0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 29. April und das sind heute unsere Themen. Die dritte Gewalt im Lockdown. Lufthansa gegen Vater Staat. Wissenslücken bei Wirecard. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Die Märkte sind in Aufruhr. Wir geben klare Empfehlungen, wie Sie mit der Krise umgehen und Chancen nutzen können. Handelsblatt Inside Geldanlage bietet einmal wöchentlich exklusive Inhalte und Finanztipps. Recherchiert von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Dazu gibt es die besten Handelsblatt-Texte zum Thema Geldanlage. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Deutschland. Was uns die Freiheit in Corona-Zeiten wert sein muss, daran erinnern immer öfter die Verfassungsgerichte. Sie sind die neuen Beschleunigungskräfte der Lockerung des Lockdowns. Den Anfang machte das Bundesverfassungsgericht und befand, trotz Covid-19 sei ein generelles Verbot von Demonstrationen ohne Prüfung des Einzelfalls unzulässig. Dann kam der Bayerische Verfassungsgerichtshof. Dieser fand im 800 Quadratmeter Maximum bei der Eröffnung von Geschäften einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Und nun urteilt der saarländische Verfassungsgerichtshof, es gebe keine belastbaren Gründe für die uneingeschränkte Fortdauer der strengen Regelung zum Verlassen der Wohnung mehr. So darf man in Deutschland wieder demonstrieren, in Bayern auch in größeren Läden shoppen Und im Saarland Familienmitglieder treffen, sowie sich im Freien aufhalten. Was ist eigentlich aus der Idee geworden, Deutschland solle es wie Südkorea machen, also testen, testen, testen? Bei all dem Hantieren mit Reproduktionszahlen hat man davon nichts mehr gehört. Heute bringt CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Gesetz ein, das die Zahl der Tests erheblich ausdehnen würde, weil die gesetzlichen Krankenversicherer gezwungen werden sollen, dafür zu zahlen. Die Versicherer wehren sich noch gegen Mehrkosten von geschätzten 1,5 Milliarden Euro pro Monat. Die Lage derzeit, theoretisch könnten fast 820.000 Menschen pro Woche getestet werden. Tatsächlich aber wird noch nicht einmal die Hälfte erreicht. Vielleicht sollte das Robert-Koch-Institut mal einen Testaufruf in seine Krisenkommunikation aufnehmen. Lufthansa im Drama um die angeschlagene Fluggesellschaft will CEO Carsten Spohr lieber einen sanierungserfahrenen Sachwalter neben sich als einen Staatsvertreter im Aufsichtsrat hinter sich zu haben. So muss man sein jüngstes Landemanöver interpretieren, die Lufthansa einem Schutzschirmverfahren zu unterstellen, wie wir in unserer Titelstory ausbreiten. Diese Sonderform der Insolvenz bietet einen vorübergehenden Schutz vor Gläubigern, auch müssten Tickets vorerst nicht zurückbezahlt, und Verträge könnten neu verhandelt werden. Ohne den Staat jedoch könnte die Lufthansa ihren Finanzbedarf von bis zu 10 Milliarden Euro nicht befriedigen. Der Bund aber drängt auf Mitwirkung nach dem Modell von Deutsche Post und Deutsche Telekom. So still, wie Spur das gerne hätte, ist die Politik nicht. Kurzarbeit. Dass jeder dritte deutsche Betrieb sein Personal in Kurzarbeit schickt, ist deutliches Krisensymptom. Andererseits haben viele deutsche Firmen auch in der Corona-Krise noch genug Geld, ihren Aktienkurs über Käufe eigener Wertpapiere aufzupäppeln. Gut 5 Milliarden Euro haben sie nach unseren Berechnungen dafür bisher in diesem Jahr ausgegeben. Im Gesamtjahr 2019 waren es 8,8 Milliarden. Zu den größten Käufern in eigener Sache gehören Wirecard, Fresenius Medical Care, Aurubis, Hochtief und vor allem Siemens. Die Münchner spendierten für ihre eigenen Siemenspapiere im März und April immerhin 1,2 Milliarden. Gleichzeitig sind rund 3.000 von 116.000 Siemensianern hierzulande in Kurzarbeit gewesen. Moral ist hier eine Zahl mit vielen Nullen. BER. Jetzt, wo der Berliner Großflughafen nach neun Jahren tatsächlich technisch arbeitsfähig ist, bleibt ein wirtschaftliches Problem. BER ist vom Startwerk ein Sanierungs-, wenn nicht Pleiteobjekt. Bis 2012 waren schon gut 2,4 Milliarden Euro ausgegeben. Seitdem kamen für die Beseitigung des Pfuschs nochmal mal 3 Milliarden hinzu. Ohne dass der Airport wertvoller geworden wäre. In einer von der ARD-Anstalt, RBB und vom Tagesspiegel initiierten Studie haben drei Bilanzexperten errechnet, dem BER-Gebilde hätten schon ohne Corona gut 1,6 Milliarden gefehlt. Im günstigen Fall läge der kumulierte operative Verlust für 2019 bis 2023 nun bei 1,5 Milliarden. Die Autoren empfehlen baldige Entschuldung. Wie kommt der Mittelstand aus der Corona-Krise? Erhält sich die bewährte deutsche Wirtschaftsstruktur oder kommt es zu jenen Erschütterungen, von denen Disruptionsexperten so oft reden? Dieses Thema will Chefredakteur Sven Affüppe heute um 17.30 Uhr in einem Livestream ergründen. Mit illustren Gästen. Mit dabei sind Hypovereinsbankchef Michael Diederich, Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp, Kerchers ceo Hartmut Jenner und Mark Zöllner vom Batteriekonzern Hoppecke. Stellen Sie Ihre persönlichen Fragen an die Runde. Auf Handelsblatt Online finden Sie den Link hierzu. Bereits um 16 Uhr ist meine Kollegin Nora Sonnabend via Instagram mit einem Livestreaming unterwegs. Zur Lage im Handel interviewt sie John Kloppenburg. Mitglied der Unternehmensleitung des Handelsunternehmens Peak und Kloppenburg. Auch hier schalten sie sich ein. Wirecard. Die Rolle als größte Jojo-Aktie aller Zeiten füllte der DAX-Konzern gestern perfekt aus. Das Papier verlor 24,1 Prozent oder fast 32 Euro nach Veröffentlichung einer Sonderprüfung durch KPMG, welche doch eigentlich die große Linderung von allem Schmerz bringen sollte. Zwar fanden sich tatsächlich keine Belege für eine von der Financial Times immer wieder insinuierte Bilanzfälschung, doch es wurden allerlei Schwächen im System bloßgelegt, was die Anleger alarmierte. So war die Kollaboration mit Drittpartnern und damit der Umsatz in Ländern, in denen Wirecard keine Lizenz hat, nicht vollständig zu klären. Die sokratische Aussage, ich weiß, dass ich nichts weiß, wird bei KPMG zum Untersuchungshemmnis. Drittpartner hätten wenig Bereitschaft gezeigt, mitzuarbeiten. Auch habe Wirecard angeforderte Dokumente nicht oder erst spät geliefert. Man fragt sich, wie die nominellen Wirecard-Prüfer von Ernst Young eigentlich gearbeitet haben. Brasilien. Anders als seinem Vorbild Donald Trump in den USA, wird es Jair Bolsonaro in Brasilien schwerfallen, eine Amtsenthebungsprozedur erfolgreich zu überstehen. Das oberste Gericht des Landes hat die Eröffnung eines Verfahrens gegen den Präsidenten genehmigt. Bolsonaro soll polizeiliche Ermittlungen gegen drei seiner Söhne behindert haben. Sie werden der Korruption, der Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation verdächtigt. In der vorigen Woche hatte der Präsident und Familienvater den Chef der Bundespolizei gegen den Willen des populären Justizministers Sergio Moro entlassen. Moro trat daraufhin selbst zurück. In einer solchen Konstellation finden sich bei Shakespeare die Zeilen, der größte Missbrauch ist, wenn von der Macht sie das Gewissen trennt. Und dann ist da noch der österreichische Bauteikun Karl-Heinz Strauß vom POR-Konzern. Strauß liefert sich einen skurrilen Streit mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Der Mann will sich ein zweites Mal für einen lukrativen Auftrag bewerben, den er gerade erst verloren hat, den Neubau der Rheinbrücke bei Leverkusen. Der Landesbetrieb Straßen NRW hatte Mängel an Stahlbauteilen aus China gerügt und deshalb den Vertrag mit POR kurzerhand gekündigt. Es gebe keinen Zweifel am chinesischen Stahl. TÜV Rheinland habe das bestätigt, sagt uns Konzernchef Strauß. Wir verstehen den Entzug des Auftrags nicht. Der Österreicher arbeitet an seinen Forderungen von insgesamt 360 Millionen Euro seien 100 Millionen Euro geflossen. Wie immer es ausgehen wird, Rache ist keine billige Angelegenheit. Ich wünsche Ihnen einen möglichst konfliktfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.